0: Começamos mais um podcast Não Se Discute e hoje estamos aqui para falar com os caras do Burn Cash, podcast cultura pop. Estou aqui com o Gui, o Guilherme e com o Pedro. Fala aí, Gui, como você tá, irmão? Tudo certo? De boa, de boa e tranquilo. E você? Tá tranquilo, mano. Obrigado né, primeiramente eu, eu por vocês bem, aí. aí. Deu, deu uma atropelada. <risos>
1: Que é isso, Era mano, eu que agradeço. também nesse crossover aí que tá rolando agora. E o papo vai ser,
0: vai ser bom, vai ser bom. É, com certeza, velho. E fica tranquilo, aqui, aqui eu falo que é que nem, mano, é que nem tá no papo de bar. A galera tem que entender que aqui não. Eu, eu, eu agora peguei a parada do tipo assim, mano, é que nem se tivesse estivesse no bar. Um falasse, falar por cima do outro, um vai parar e tá tranquilo. Se tiver som no fundo, tá tranquilo. É a realidade pela realidade, velho. E aí, Pedrão, como você tá, irmão? Tudo certo?
2: Tô tranquilo, tô tranquilo, muito feliz de vir aqui no Não Se Discute, eu adoro participar de podcast, é que, é que às vezes a gente, né, que faz podcast, a gente fica tão preso nos nossos, que quando a gente sai é meio que é uma soltura, assim, sabe, a gente realmente fica, ó, oh, como é <risos> participar de podcast e não fazer um podcast, então eu estou feliz de estar aqui, muito obrigado.
0: Porra, cara, eu que agradeço. Bom, vamos bater um papo, mas antes eu vou dar um, um toque pra vocês, que eu dou sempre no final, e vocês não não estão vindo se você quiser mandar um e-mail é, mandar convidado se quiser dar uma ideia de pauta pauta não porque a gente não tem pauta mas uma ideia de quem falar uma crítica um elogio um xingamento para mim mano fica à vontade lá no não se discute podcast gmail.com e, e velho tudo que tem de atualização e também se você quiser mandar um ADM para mim no Instagram é arroba não se discute podcast Beleza? Entra lá, segue nós lá, que é importante pra caramba e vai ter muito papo bom aí surgindo agora. Beleza? Então vamos começar esse papo aí. Caras, me digam aí, velho. Podcast Cultura Pop, mano. Eu tava vendo vocês e vocês têm é, uns pockets, né, que vocês fazem umas práticas tipo 12 minutos, 8 minutos, que é aquela pílulazinha de, de novidade, uma notícia, uma informação e tal. E tem a parte que vocês fazem com convidado, né? E, mano, como é que foi essa ideia de falar de cultura pop? Qual é a... Vocês vêm de qual histórico, mano? O que vocês gostavam de ver quando o moleque era HQ, era mais filme? E por que esse modelo de notícias e de trocar ideia com a galera?
2: Isso daí eu vou deixar com o Guilherme para ele abrir, porque eu entrei... A gente tá junto, né? Eu e o Guilherme, a gente começou junto o Burning Cash... Mas eu tava dando aula na época de inglês, eu tava em outra vibe, assim, sabe? Não tinha nada, nunca tinha nenhum contato com podcast, até então eu só ouvia. E ouvia ainda, assim, só o Nerdcast, tá ligado? Eu era bem... O basicão, não né, o basicão? É, é, não, é, basicão total, só, só escutava, assim, o, o Nerdcast pelo é que eu conhecia de podcast, sabe? Acho que muita gente também começou assim. Mas aí o Gui me convidou e acho que ele até pode... Falar melhor aí, de onde saiu a ideia, porque já, já vem de anos aí, então tá meio de anos do site também. É, Nossa,
0: vou só uma, uma, só... Eu vou tentar dar uma resumida, né? Vou dar uma curiosidade de podcast pois, pois, aqui, tenho... mano. Não, mano, fica, cara, fica em casa, <risos> fica sossegado. Deixa eu falar uma curiosidade de podcast. Sempre quando vem dois caras, velho, um dos caras, quando eu faço essa pergunta, joga pro outro. A primeira pergunta é sempre alguém que joga, mano. Eu, tipo, joga outro é no 3 não, não, fala com ele, vum. Virei é, não, é
2: isso. fala com o Guilherme aí, bro. eu posso falar, é que o Guilherme realmente ele, ele me convidou pro projeto, então eu vou deixar ele tomar a primeira fala aí, depois eu vou falar.
1: Manda aí, Gui. Então, resumindo, é, porque tem o site aí já tem mais de 10 anos, né, que é o vernbook e a o Projeto começou como um projeto literário, e como os livros e afins foram virando filmes e séries, o site foi caminhando para a mesma coisa, né? Então acabou virando um site, basicamente hoje é um site de cinema, com séries de cultura pop, em geral entretenimento, né? Aí em julho do. Em julho de 2019. Eu já, na real, já tava com essa ideia de ter um podcast, já tinha um tempinho, né, só que não, não tinha colocado, não tirado do papel ainda. Aí, no ano passado, falei, mandei mensagem pro Pedro e falei, ô, oh, vamos ter um podcast aí, foi, foi basicamente isso. Aí, só que era uma, totalmente uma ideia do, do que a gente começou e o que a gente é hoje, assim, é uma coisa, tipo, meio, totalmente dois rolês diferentes, assim.
0: Tipo, essa, então... essa parada da página aí era o que, velho? Qual era, era, tu falou que era mais literário. Mas era mais isso, focado isso. Em, em, qual pegar? Tipo, resu é, é, Não, resumo resenha, de livro? Mas sim,
1: sei lá, em dois, como já tem 10 anos, essa parada aí de, de livro foi até 2013, eu acho, alguma coisa assim. De 2013, já faz aí já tem uns bons 7 anos, aí virou um site de entretenimento em geral, né? Que aí puxa muito, mas sei lá, literatura hoje se tem 10% do conteúdo do, do site atual de literatura é muito.
0: Cara, e, e literatura perdeu relevância pra caralho, infelizmente, né? Perdeu relevância pra caraca, tu vê um monte de, de livraria fechando, velho. Tinha umas livrarias. Eu sou de Santos, mas quando eu ia pra São Paulo, é, tinha umas livraria que eu passava que era de lei, velho. Passar lá. Pra tipo. Às vezes não, nem comprava, mano. Às vezes eu olhava coisa nova, ia perguntar pros caras, porque eram os caras super engajados no bagulho. E, mano, tá, tá morrendo, né, velho? E não é. Acho que não é pelo dito, é porque a galera tá realmente parando de ler, velho.
1: É, isso também, mas tipo, se você falar livraria fechando essas coisas, é mais por questão administrativa mesmo, tipo, a Saraiva foi questão administrativa, que o, o tipo, dono saiu, largou na mão do filho, o filho demitiu basicamente toda a equipe antiga de, da, da Saraiva, que sabia o que realmente estava acontecendo, contratou um monte de gente nova que não tinha ideia do que tava rolando ali, e faliram basicamente. Cultura é, é um foi um no mix, mesmo é um caminho. Mix, é, mix, né, mano? É. é. Um mix de não, tem recursos, também a, a parte de desinteresse em literatura e tal, mas tipo, se você pegar número de vendas aí, principalmente da Amazon, eles não pararam de crescer tipo, nos últimos anos aí.
0: Então, uma pergunta... É, claro cara, que... mas vou te falar um bagulho. É, é pessoa que, que compra e lê ou é a pessoa que compra de consumismo? Porque, mano, eu tenho... Eu, eu lia muito, tá ligado? Eu, eu sou consumista de livro e... eu comp... Cara, tem livro que eu tenho que tá no plástico, velho. Tipo, de dois, três anos que eu comprei que não saiu do plástico. Porque eu lia, vai, seis livros por ano Aí foi diminuindo, velho. Hoje, tem ano que eu leio um livro, mano. Tipo, é bizarro, tá ligado? Então,
2: então, cara, é uma coisa muito complicada. Como o Gui falou, é uma questão de... É um problema administrativo da, das, das editoras aí, nacionais. Mas também existe esse, esse reflexo da, do, do avanço moderno que a gente vem enfrentando. né? Querendo ou não, as redes sociais cada vez mais estão tá nos dominando. E se a gente for parar para ver, até no site mesmo lá do Burning Book, você vê. A gente fala que a ah, literatura perdeu espaço. Mas se você for ver os filmes adaptados, as animações, os romances, são de livros, sabe? São de best-sellers. Então, os livros e o que eles provêm ainda se fazem relevantes, sabe? Você pode ver que tá, tá aí nos filmes. Netflix teve aí agora o, o Diabo de, de Cada Dia, que, que vem de um, de, um, de, um, de um romance, né? Teve, enfim, tem N filmes, inclusive a própria Marvel vem das, vem das adaptações de quadrinhos Então você vê que os livros e essa mídia ainda são influentes, sabe? Mas eles estão meio que, como você falou, eles estão sendo deixados um pouco para trás. E o lance da Amazon é bizarro e ninguém para para pensar nisso. Eu também eu adoro a Amazon, eu compro, então, o serviço é ótimo. Só que o lance da Amazon é o seguinte: o Jeff Bezos, o cara é o cara, caras, ele, se não me engano, é o cara mais rico do mundo. Ele atingiu a marca aí de, não sei, acho que de, de um trilhão, coisa assim. O, o cara é realmente muito rico. Aí vocês podem ver, eu, dar um Google e pesquisar o valor exato. Não vou confirmar nada aqui. Então, o que a Amazon faz hoje é que eles podem dar o preço que eles quiserem nos produtos. Então, o livro que a Saraiva vende por 30, a Amazon tem dinheiro de ter prejuízo e ela vende por 19 e ela vende e toma conta do mercado, saca? Então, a gente se passa por esse problema aí, que querendo ou não, os preços da Amazon são muito convidativos e a gente acaba comprando porque a gente também, né, a gente, né, não, a gente não pode ser responsabilizado por essa crise editorial. A gente, às vezes, só quer realmente ter o nosso dinheiro suado, valorizado, né, e a Amazon acaba vendendo mais barato e acaba acontecendo isso. Então, como você falou, é muito doido, né, a gente vê uma crise no editorial né, brasileiro e, ao mesmo tempo, a gente vê a Amazon voando baixo e os caras Daqui a pouco vão dominar até os nossos correios, tá ligado? Então ah, é bem com certeza, isso. cara.
0: Isso é, é a progressão mais básica que pode acontecer, velho. Porque cara, caras estão chegando no um fluxo que eles estão fazendo uma linha de ligação entre streaming é, comércio, e comércio. Então, se você tá no streaming, você ganha prioridade no comércio deles. E o e-commerce é muito forte. E, mano, os caras estão tão tomando muito mercado. E vai acontecer, de fato, vai acontecer. Não, principalmente cara, mas... em
1: games também, na própria Twitch, né? Que é da Amazon. Velho.
0: Ah, é caralho, isso eu não sabia não, velho.
1: Então, eu não sei hum. se é exatamente deles, mas tipo, Prime Gaming é coisa, e tipo, tem um. Dentro da própria Twitch, se você for, tipo, se tiver, se você for Prime, você consegue exibir, tipo, séries lá com pessoas que são Prime também.
0: É verdade, isso até sem... porque tem a, tem a parada do subprime também, né? Isso, isso. É verdade, é. Parando pra pensar isso, eu pensei que era parceria, tá ligado? Não imaginei que era. Eu acredito que seja
1: então... deles, porque é tipo muita, eu não sei a, a extensão, assim, do, do negócio de, do, do Jeff lá dentro, né? Mas, tipo, é muita coisa interligada com a Amazon. Era, é da, é muito... da Amazon. Acabei é da de Amazon.
2: confirmar aqui, acabei de confirmar, a produção completa.
1: Eles, é, <risos> eles não teriam uma. Se não fosse, era tipo, sei lá, 90%, alguma coisa assim. Tipo, é porque é muita coisa, entendeu? Tipo, eles estão eles estão basicamente aí, no, tipo, tem o Facebook Game, né? Mas Twitch ainda domina Tem lá seus é. Pois é, pois é. Seus pontos negativos é. Mas é a, é, a, é a principal Plataforma
0: é, Eu acho que eles estão no, no a minha, minha visão, tá? De, de véio ah, Acho que eles têm que agora dar uma focada Em, em melhoria do, dos produtos Não da Amazon em si, do e-commerce Porque eu acho que já está num patamar é, que, Lógico, tudo pode melhorar Mas já está num patamar já de excelência Agora o streaming, tá ligado? É, eu não conheci nenhum serviço ainda que, se, infelizmente, se compare com Netflix. Esse serviço que eu digo assim: não de catálogo, mas da forma do aplicativo, da leveza, da forma de. Mano, é, é muito mais simples se navegar em um do que se navegar em outro. É, o, você faz.
2: O lance da usabilidade, né? De, de é, ser
0: usativo, de ser, gostar de usar mesmo, né? Exato, exato. Porque assim, a, a forma de ver o catálogo já é diferente. O tempo de navegação é diferente. Às vezes você quer mudar uma legenda, ou um dublado para legendado, o áudio em inglês, áudio em finlandês. É, a forma da, da, da Netflix trabalhar é muito mais suave ainda, velho. E, mas eu, eu sinto a Netflix assim, se perdendo um pouco na questão de... aumentando muito o catálogo, mas pouca relevância assim, no que eles estão no, no aumentando.
2: Então, cara, aí entra um lance que tá muito louco, né? Que é, que é essa guerra dos streams que agora, inclusive a gente tava gravando, né? Sobre esse evento que rolou na, agora na quinta-feira, foi o evento dos investidores da Disney, né? Que eles basicamente fazem um show pros caras que botam um dinheiro na empresa pra falar, olha, continue investindo, né? Que vocês vão ter retorno. É basicamente isso. E aí eles abrem pro público e, né por, por consequência, o mercado todo assiste esse evento. E, cara, é surreal o, o número e a escala de conteúdo que a Disney está produzindo. E essa é a grande diferença que a Netflix tem, tanto para a Amazon quanto para a Disney. A Netflix não é detentora de propriedades intelectuais. Saca? Até é, né? Dos, os originais que surgem, e eles estão se esforçando muito para isso. Dá para ver uma mudança. Só que a Disney, cara, naturalmente, pelo histórico da empresa já trabalhar com isso desde sempre, eles têm. Todos os personagens, e agora com a fusão da Fox, eles têm um mundo de coisa pra criar. E a Netflix, eles têm que criar originais, né? Então, eles estão apostando em chamar aí, diretores conceituados, né? Do cinema, tem filme concorrendo a Oscar todo ano agora. Mas é muito louca essa guerra, velho. E a Netflix, querendo ou não, ela meio que sai por baixo, assim. Porém, ela ainda resiste, porque como você falou, tem todas as fãs da experiência, né? Que eles são os melhores ainda hoje, querendo ou não.
0: É, velho, isso é um, é, play muito, um não... player muito forte no mercado, né? Não tem como comparar
1: mesmo. Você pega aí, eu, eu assinei Disney Plus, tipo, é bom, mas não, não chega, sabe? Eu tenho o Amazon Prime também, também não, não cara... chega. De todas que eu tive acesso até hoje, a Netflix, apesar dos muito pesares, continua sendo o melhor,
0: focando em usabilidade, né? Ok, vou te falar até uma coisa, cara. Você falou de assinatura. Eu, assi... eu tava ansiosaço pra assinar a Disney. Aí eu ia assinar o plano anual já direto. Tipo, eu falei, meu, vou pegar o anual que tem um desconto. Aí minha esposa que falou, meu, pega o. Faz os sete dias de teste primeiro, não sei o que, blá, blá. Saber, vai, vou ouvir a mulher, que senão depois eu me ferro. Aí eu ouvi, peguei os sete dias, moleque. Depois de sete dias eu cancelei, velho. Porque assim, é que nem eu falo, eu, eu tô com 31, mas eu sou velho de cabeça mesmo, tá ligado? E, mano, o que eu queria ver no, 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 no Disney Plus Eram os desenhos que eu via na época de moleque, tá ligado? Eu queria ver os catálogos de, tipo, desenho mesmo assim, de, Aqueles desenhos de 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos Os desenhos que passavam na televisão E, mano, eles não, não liberaram o catálogo Eu acho que isso pode, pode vir a acontecer Só que eu imaginava que eles iam vir bem mais forte é, Ainda mais com isso que fez o nome deles, tá ligado? E eu me decepcionei bastante, cara. Eu não sei se no futuro eu vou assinar, mas hoje eu não tenho pretensão nenhuma de assinar a Disney. E além de tudo, é, eu gostei daquela parte que eles fizeram a divisão de Pixar, Disney, Star Wars, tudo eu achei interessante. Só que mesmo assim a navegação, velho, é aquilo que você falou mesmo, Gui. A experiência que, que a Netflix tem, mano, ninguém atingiu ainda. É, eu fiz a burrada que você tava falando de... de, de ah, tava
1: anual. Nessa, né? Eu peguei o anual, porque tinha aquela promoção lá do Mercado Pago, de X meses grátis, né? Eu, eu tava eu, na mesma. É, eu era nível 6 antes, mas aí, graças a Deus, eu parei de gastar. Aí eu fui, eu caí pra nível 4. Você cai de nível, você não gasta, né?
0: Ah, eu tô aí, no né? nível 4. Eu tô
1: no nível é. 4. Aí eu peguei quatro meses... Era pra pegar seis, né? Aí eu parei de gastar, fui pro quatro, aí eu peguei os quatro meses grátis lá, ficou mais barato que a pré-venda e ainda, em vez de ser uma tacada só, eles, tipo, meio que... É mensal, sabe, o pagamento. É, aí, então, mas pai... eu, eu basicamente tô assistindo o quê? Star Wars, tipo, The Mandalorian e Clone Wars, mas de resto ali, tipo, um ou outro filme original que sai, assim, durante, sei lá, acho que uns dois aí, né, nesse, nesse tempo que eu já tô assinando, mas de resto não... não e, você
2: vê, e você vê, né, o cara malha a Disney constantemente e lava ele assinar
1: <risos> o anual
0: da Disney.
1: É, o rato, né, o não rato é tem tempo. que pagar os tributos, é o que eu falo, você tem não, que, quando é. você
0: faz o pago é o... com o rato, tem que pagar
1: os tributos mensal ali.
0: É o famoso hater, né? Que vai lá, te critica pra caralho e te encontra no shopping, te encontra em algum lugar e fala, pô, mano, tira uma foto comigo. É o, é o Gui assinando não, a pior Disney.
1: Que, pior que não. Eu malho a Disney, mas, tipo, eu tenho meus tributos há uns bons anos aí.
0: Não tem... Não é, não
2: sei tá, mas ele, ele só tem Disney. esses relapsos morais aí, de vez em quando, mas o Guilherme, <risos> ele, ele é convicto contra as críticas à Disney.
0: Cara, mas vocês que são muito mais conhecedores Aliás, até porque vocês têm o podcast É sobre cultura pop, fala sobre isso e tudo E vocês estavam tá me falando antes de a gente começar a gravar Que vocês estão tá gravando um material bruto agora sobre a Disney Bom, você que quer saber o que estava falando Vai lá ouvir o podcast dos caras Ah, é Burncast, vai procurar <risos> Mas, cara, vocês que estão entrosados nas notícias e tudo Pera, como é que foi? Vocês sabem como está sendo a aceitação da Disney Plus no Brasil e... E essa parada de catálogo, eu vi muita gente criticando o catálogo, cara, que nem eu. Mas vocês sabe se, se vai abrir catálogo ou não vai? E se tem alguma. A, a posição da Disney quanto a isso? Teve muita desinscrição.
2: Então, com relação a desinscrição, eu não vi nenhum, assim, relatório. Até porque, até porque, obviamente, eles não vão compartilhar esse tipo de notícia, né? Esse tipo de notícia a gente não vê. A gente só vê as notícias que eles atingiram a ah, 80, 80 milhões de assinantes. Então, muita gente de fato, eu vi muitas críticas assim como você falou de, de reclamação a catálogo, mas acredito que essa questão do catálogo é compreensível porque o streaming está começando, sabe? E inclusive ele demorou para sair aqui no Brasil por conta de todas as da legalidade da coisa mesmo, né? Uma das coisas que travou o lançamento do Disney Plus aqui foi o fato do governo aprovar a fusão da Disney, aprovar no caso a fusão da Disney Brasil, né, com a Fox. Foi um dos, foi um dos entraves aí que impossibilitou o Disney Plus de, de chegar mais cedo no Brasil. Então eu acredito que o streaming está começando, sabe? Então eles vão provavelmente essas animações mais antigas que você quer ver, sabe? E que muita gente sentiu falta, com certeza vai ser inserido. Mas com relação à aceitação, cara, é muito grande e é muito forte. O Brasil para Disney, para Marvel, para Star Wars, é muito forte. É um público muito forte. Tanto que a gente vê o crescimento da, da CCXP, por exemplo, né, em questão de relevância dos eventos aqui, de grupos aqui, de sites aqui que se destacam e tudo mais. Então, o público brasileiro é muito forte para eles. E, querendo ou não, é um público que assinou com força. Eu não vi, eu vi muita gente assinando aqui o Disney+. Eu não achei que fosse flopar, para ser bem sincero, porque é Disney. Então, da do que eu pude ver, pelo menos, eu acho que tá, tá, tá sendo um bom sucesso aqui. Principalmente com, a, ainda mais com as séries que eles, vão, que eles vão que eles anunciaram, né, que vai sair. Se o, se, o, se, se o serviço já tá tão bem frequentado assim, né, e com tanta gente devota ele com pouca coisa lançada, imagina quando sair esses 100 títulos que eles estão prometendo por ano. Eles estão prometendo 100 títulos todo ano. Então, doideira. É,
0: é muita coisa, cara.
2: Assim, é muita coisa,
0: é muito conteúdo, mas eu posso te falar, cara, é que, eu eu falei, né? Eu sou o veiaco do, do, do rolê. Então, assim, mano, eu tô muito muito cagando, velho, pra, pra, pro recente. Não que, tipo assim, eu não queira assistir. Lógico que eu vou assistir, É Só que eu tô muito mais pelo antigo, pela nostalgia da Disney, do que pelo novo. E, mano, vou te falar a real. Eu não sei vocês, velho, mas eu dei uma bela cansada de super-herói assim, mano. A gente passou por uns anos aí que, velho, os caras encoxaram um super-herói, tá ligado? De tudo quanto foi. check engolir cinema. Tinha a época do, do ano que só tava passando um filme de herói, velho. Não tinha opção, tá ligado? E não que isso seja ruim. Acho que demorou muito pra acontecer. Mas os caras viram, viram tanto dinheiro que fala caralho, vamos lançar herói pra caralho. E, mano, eu achei que, assim, já... Tinha que dar uma, uma maneirada, sabe? Tem, outro, tem outros títulos que eles podem pegar, tem outras paradas que podem acontecer. Eles têm nomes muito fortes, principalmente a Disney. Tem coisa muito forte de... Que, que na minha opinião, tá? Na minha opinião, como um merda, <risos> eles estão ferrando todos os clássicos deles com as live... Com a, os live actions. Estão ficando, velho, Rei Leão, eu, em particular, não gostei. Mulan eu não tive nem coragem de assistir, velho. Pra ser bem sincero. Sacou? Eu não tive nem coragem de assistir é, pela história.
2: Inclu, inclusive a gente, tem um, a gente tem um episódio episódio lá. O que que você acha, Guilherme Cepeda, de Mulan? O que que você acha? O que, que você acha? <risos> eu,
1: eu, eu, eu confesso que quando eu assisti, eu não, não odiei tanto, mas depois que eu comecei a ler e, e repensar, tipo, ali o filme, eu fiquei com o um pé atrás ali. releão é um lixo mesmo, falo mesmo, foda-se. Nem, nem, Raguei <risos> pra aquele filme. É meu filme favorito escrito da Disney, tipo, sem zoar. E quando, antes de sair e tal, você teve uma cabine prévia, né? E, tipo, gente que sabe como eu gosto do filme, falando mano, você vai odiar o filme. Eu falei, não, não fala isso. Mano. Aí cheguei e realmente odiei. Ainda fui assistir uma segunda vez pra assistir dublado, pra odiar mais ainda. Oh, e realmente complicado.
0: Ah, cara e, O filme de
1: live action
0: que se salva ali é o Aladdin, que realmente então, ficou é, bom. É, é isso que eu ia falar. O Aladdin é meu filme, é, é meu filme favorito da Disney. Então... É... É... Eu sou apaixonado no Aladdin, mas assim, eu curti o filme, mas eu achei que faltou, tá ligado? Eu acho que não chegou a essência do Aladdin, mas ok, então, a, a,
2: a grande questão do Aladdin, eu, eu curto o filme, mas eu concordo com você, eu acho que o próprio, o próprio Aladdin não teve tanto protagonismo no filme, né? O, o uhum. Gênio do Will Smith e a própria Naomi Scott, como o Jasmine, eles acabam roubando a cena. A Jasmine, ela é bem mais protagonista e eu não vejo problema nisso, mas né, o filme é do Aladdin, então é meio que problemático o protagonista não ser tão marcante assim. E o Jafar, né, cara? Ele é meio <risos> é, Não tem aquela presença, né? Do, do, do vilão, é. da, da animação. É só um cara,
0: né? Um...
1: Ele não é o Jafar, é um bruxo que tá ali e acabou. Tipo, tem o nome, mas não é,
0: é,
2: assim.
0: é. é. Então, assim, foi um filme morno. Eu, eu acho que não agrediu a obra, sabe? Mas também, tipo assim, não, não exaltou em momento algum. Em momento algum teve brilhantismo. teve Eu, como fã do Aladdin, assisti, saí do cinema e falei, ah, legal. Fui embora com a minha esposa falei assim, pô, legal, o filme foi, foi um filme bom. Mas, tipo, eu queria sair falando, caraca, eu vi Aladdin, porra, não, sabe? Não, não, não rolou. E é um filme que, tipo assim, eu não sei se eu assistiria uma segunda vez. Acho que se tivesse... Na, na época antiga, passando assim, na, na televisão, quando não tinha streaming. Ah, tá passando a sessão da tarde. Ah, beleza, eu assistiria antigamente. Mas hoje, buscar o filme, não acho que não seria o caso. Tanto que eu assinei o Disney Plus. É, eu tava com sete dias lá grátis, e, velho, em momento algum eu pensei em assistir de novo.
2: não assim, foi uma para que me é, Então, essa é, grande, essa, essa é a grande questão desses live actions, né? Eles não são memoráveis como as animações foram. E, e é. Na verdade, é bem simples responder isso, porque as animações não são tão antigas assim, sabe? Não é uma coisa que tá tão esquecida na, na memória da, né, da audiência e tudo mais. Então, você trazer de novo, de certa forma, leva a galera de novo ao cinema, só que não vai surpreender tanto, não vai marcar tanto, porque, tipo, ah, tá, né? Tem animação lá, de 20 anos atrás. Não é como se fosse de 80 anos atrás, 60 anos atrás, que realmente... Esse novo filme vai ocupar o espaço que, aquele filme, que aquela animação antiga já não tem mais. E não é o que acontece, sabe? Então, é, não, assim. Não é uma animação desfasada, é, né? É, é, os filmes vêm, eles mostram, atualizam o que eles acham, que precisam atualizar, mas nada de, nada de muito novo. Então, assim, se você for ver os novos live actions, realmente é, é muito complicado. assim. Não tem um que eu diria, nossa, fora o Aladdin que eu acho legal. O resto eu realmente tenho uma relação bem complicada com eles principalmente com Mulan. Eu acho que Mulan é um dos mais é um dos mais complicados, porque entra toda a questão que, diferente de Rei Leão, que é uma história que, ainda assim, é uma história que existe toda uma controvérsia de ser uma cópia, né, do, de, de outras... do é Kimba, Simba, do, né? Do Kim, é, Kimba. É, Kimba. é do Kimba, mas é, enfim, a cultura popular é assim, entretenimento, nada se cria, tudo copia e beleza. Vamos dizer isso, né, pra gente não... Entra nessa, mas por exemplo, Mulan entra, todo, entra toda uma questão cultural Saca? De você adaptar é, Cultura, de você adaptar Figuras mitológicas Figurino Ambientação E cara, quando você vai fazer isso E você não tá fazendo isso com pessoas Daquela cultura E não tô dizendo que só pessoas daquela cultura Podem fazer filmes para chineses Não, às vezes um filme chinês pode ter um diretor Sei lá, de outra etnia De outra nação, quer dizer mas a grande questão é que ele não tem essa visão Saca? Aí Mulan perde muito com isso Os caras, eles pegam as coisas Falando assim, ah, deve ser chinês isso daí Porque a gente gravou lá no podcast O filme não tem uma unidade Que, que faça sentido, sabe? Tipo, ah, isso é uma cultura chinesa Do período tal, não, eles pegam coisas Aleatórias, assim Ah, a figura da Fênix aqui A, a estrutura da casa de lá E coisas que não fazem sentido com a história Sabe? Porque tipo, Mulan, por exemplo É uma história do norte da China, se não me engano, e aí eles pegam a estética do sul da China e aí eles aplicam no filme. Então, assim, para o público chinês e às vezes até para o público em geral é uma forma muito ruim de você conhecer um filme que se propõe a adaptar a cultura chinesa, né? Então é bem complicado. Mulan para mim foi o que deixou o gosto mais amargo na boca aí. É cara, Tem eu vou filme te falar da assim, ela
1: também que Nossa. é de todo mundo, mas não é ruim. <risos> tipo, dos live action ele foi muito bem adaptado no que se propôs ali. E Bela Fera eu gosto, mas todo mundo odeia, mas... e é isso.
0: Não, cara, eu não, eu não acho Bela e Fe... é, Fera ruim, mas eu acho que foi um filme que ele foi focado na atriz. Então assim, era muito é, era como se falasse assim, um exemplo, o Aladdin. É, quando falaram, pô, o Will Smith vai fazer o gênio. Mano, o Will Smith, ele só fecha contrato, que é pra ele ser o principal do filme, velho. Ele tem que aparecer, mas todo mundo... Tem umas paradas no contrato dele que é, é coisa dele, normal, beleza. É, e realmente dá um, um... que nem ah ele tinha que ter a cara dele. Tem aquela situação toda, né? E eu achei que o, o que perdeu no Bela e a Fera é, foi é eles focarem o marketing muito na atriz, tá ligado? Porque tinha feito Harry Potter e tudo, ela era uma atriz forte naquele momento, então assim, acho que foi muito focado nela. Porque eu achei que os caras que, que interpretavam o Gastão e o outro, o, o fiel escudeiro do Gastão, principalmente o fiel escudeiro do Gastão, eu achei foda demais, velho. Achei os caras, tipo, compraram papel, é... era muito caricato, assim, e eu gostei, mas eu acho que fal Teve muito protagonista, muito, muito foco numa coisa ali que não era tão necessária. Mas é minha interpretação também do filme.
2: Eu não achei um filme ruim, cara. Eu achei um filme bom. Mas... É, inclusive, o Gaston aí vai ter uma série no Disney Plus. <risos> ah, é, Eu não sabia, não, velho. Ou com atores, Ele vai ter uma série aí, se passando antes dos acontecimentos do filme. Pra quê? Não sei. Mas vai ter porque <risos> o Disney Plus precisa de material aí. Eu, mas são os falta só... dois minutos, é isso mesmo?
0: Não, não. Foi? Fica tranquilo, fica tranquilo. Ah, tá. Caraca, eu só vou dar uma... com...
2: Caraca, velho. Nossa, a gente passou a conversa falando da Disney. Não!
0: <risos> Morte ao rato. Então, cara, mas é, é, é meio preocupante, tá ligado? Assim, é, o Mulan, que não eu falei pra vocês, eu não assisti, não sei qual é a, a da parada, mas eu vi que o filme tava muito bem gravado. Assim, a, a parte estética dele tava muito foda. Tá ligado? Só que, mano, não sei, eu acho que você mudou a essência da história, você podia ter feito uma história de ação, uma história chinesa, uma história da Disney tudo, é, da Mulher Forte, mas não é a essência do, do filme, tá ligado? Eu, eu sou muito fã de Mulan, acho que é o segundo filme, o meu segundo filme preferido da Disney, é, mas eu não, não tive coragem de assistir porque, meu, não tinha o Mushu, aquela parada, pô, a Mulan era uma, era uma menina que era... Ela era toda, tipo, cara, esqueci qual como, como a palavra, mas tipo assim, tropeçava toda hora, quebrava as paradas, ela era toda malota. Meio desajeitada, assim. né? Meio desajeitada, Isso, assim. exato, ela era desajeitada e, e, e aí ela, tipo, ela vai ser guerreira porque ela é a única filha, ela vê que o pai tá naquela situação fudida que nem ia conseguir lutar, ia morrer, e ela vai no lugar do pai se passando por homem porque mulher não podia fazer parte do exército. Mas ela, meu, ela não, nunca era uma nunca tinha sido uma guerreira foda. Ela nos treinamentos faz um monte de merda e tudo. E aí ela vai pegando a essência dela, vai pegando a força dela e vai vendo que tipo assim, ela pode ser forte como mulher. Do jeito que ela é, ela não precisa ser como um homem pra ser forte. E nesse filme, pelo que eu vi, ela já é uma mulher forte desde o início, né?
2: É, gente... Não, ela já é uma criança. Então, a grande questão é, é uma é uma crítica que ela é feita por diversas pessoas, inclusive até por, 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 por figuras femininas aí que representam, tem blogs, né, fazem textos sobre representação feminina e tudo mais, que é uma questão da Disney mesmo, da forma dela representar essas, essas mulheres empoderadas, não como é, pessoas que crescem dentro das suas próprias narrativas, mas como se fossem pessoas escolhidas, sabe? Tipo, é, é aquele estereótipo da mulher escolhida, que ela é já ela já nasceu a escolhida pelo universo para ser guerreira. E não é necessariamente esse Principalmente o, o princípio da Mulan, né? Como você falou, o princípio da Mulan, ela crescer e dentro a, a necessidade dela de defender o pai dela e a família dela e também de defender o né, a, a nação dela, ela vai à guerra. E na guerra, ela se descobre guerreira. Né? Ela treina e ela acaba virando até na lenda original da rua Mulan Ela vira general. Enfim, a, a história vai muito para frente do que a gente conhece pela Disney. E aí, no filme, que? eles simplesmente transformaram ela numa heroína, assim, que tem um poder que eles falam que é o chi, né? Que na cultura chinesa também não tem nada a ver com no, como se fosse a força, né? Do, do Star Wars. Eles falam que é a quantidade de chi define o quão poderoso você é, a forma como você canaliza essa quantidade que você possui. E aí, desde criança, a gente vê que ela já é, nossa, super, mega habilidosa, e o conceito da Mulan não era exatamente esse. Então, por isso que o filme, acredito, aí não, não agradou aí, nem a galera que curte animação e nem o público chinês que queria ver uma parada mais né chinesa, de fato. Então, é bem complicado é, e,
0: isso. E a Mulan já era uma mulher, tipo, já, ela já era meio feminista, né? Porque... Ela tinha aquela parada do meu, eu não quero, eu não, eu não quero ser uma dama lá da sociedade uma gueixa, ela não queria casar. Ela, tipo, tinha que cumprir aquelas coisas da cultura por ser da cultura, mas ela já era contra aquela parada. Então, tipo, já era uma mulher forte ali, tá ligado? E, bom, fazer o quê? Né, fizeram como que quiseram fazer e a gente tem que aceitar e quem gostou, gostou, quem não é, gostou então, e,
2: e assim, não é, nem, não é nem querendo dizer que personagens femininas não podem ser poderosas desde o princípio podem, sabe, assim como a gente teve a Rey que começou, que teve aí Star Wars eu gosto dela e ela começa já dominadora da força e do nada ela já é muito poderosa, assim como a gente teve a, a Capitã Marvel, não é essa a questão sabe? a questão é, é justamente você pegar uma personagem que traz uma um desenvolvimento né de e realmente de, ma, ma, de maturidade de você reconhecer as suas forças reconhecer as suas fraquezas e você se desenvolver dentro disso você transforma uma personagem que já está lá em cima, então o público não vai acompanhar essa escada de progressão, então até que ponto esse símbolo essa representação de empoderamento ela de fato empodera quem está assistindo porque quem está assistindo não vai se reconhecer nessa super personagem. Né, que tipo, ela, já é, ela já é Perfeita desde o início Então é necessário essa progressão Para o público também reconhecer isso Todos os heróis que a gente conviveu, querendo ou não Eles começaram assim, eles começaram meio Perrapados e foram subindo né, Até atingir o nível máximo E não partiu desde o princípio Como os caras perfeitos e tudo mais Então é, é mais ou menos por aí Cara é... Bom, mas Bom, Cara, é... foi a interpretação deles Eu
0: não acho que foi a melhor Eu acho que o público também não achou mas, voltando ao, ao cash, que a gente já tá. A gente, basicamente tá fazendo um Burncast aqui, né? Falando sobre cultura pop. Já
2: não virou mais dominou, ou menos. Isso. Dominou o é Extensão, programa, a extensão é isso?
0: no programa. É, já, já virou a pauta. Mas, cara, é... me fala uma coisa de vocês. Eu, sei que eu vi tudo que vocês trabalham, eu quero colocar vocês numa saia justa agora, que eu, eu quero ferrar o convidado. Coloque, mas o que, que... <risos> que, que vocês não gostam. Cada um de vocês. O que vocês não gostam na cultura pop, mas tem que consumir pra, tipo, avaliar? Pra, pra mandar mensagem, pra passar notícia? Qual é a parte da cultura pop que vocês não curtem?
2: Rapaz! Já chamo xaropinha. Já. Não, mas é, é, essa questão do que a gente não gosta, do que a gente gosta, é uma coisa que a gente sempre deixa também muito claro lá no Brandcast, sabe? Eu acho que isso, inclusive, é um dos caminhos mais difíceis hoje pra você seguir sabe dentro, da, dentro de mídia social, de rede social, de blog, de site, que é questão de coerência, saca? Que é você, realmente, se você defende uma parada, você vai com essa parada até o ponto que outra, outros fatores mudem essa sua concepção, sabe? Você defenda o que você acredita até o fim, não só defenda a ideia de quem paga mais, tá ligado? E é uma coisa que a gente vê aí, muita gente às vezes está criticando o negócio um dia e no outro dia tá com uma publi, tá ligado? Uma publi paga aí de, de uma empresa que ela estava criticando no outro dia. E acontece, cara, mas no, no banner a gente sempre deixa claro o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E a gente fala das notícias porque é o que a gente precisa fazer e é o que o público consome também. Então assim, eu não concordo com a forma como a Amazon Prime domina o mercado. Eu, eu vejo, eu, Pedro, vejo como uma coisa até predatória, tipo, é, é praticamente cyberpunk o negócio, tá ligado? A gente tá caminhando pra isso, com a Disney, com a Amazon, cada vez mais crescendo e dominando tudo. Mas, em contrapartida, eles produzem material que a gente comenta, que a gente analisa, que o público consome, então a gente precisa comentar isso também, saca? Mas a gente não, não fica nessa linha de deixar de falar, então eu nunca tive muito problema com isso, eu acho que o Gui também não, mas, mas aí é, ele, ele de... que fala por ele.
1: É, questão de gosto, assim, eu acho que é muito pessoal também, tipo, você pode gostar de uma coisa e outra pessoa odiar, e tipo não é por motivos que você não gosta do negócio que o negócio é ruim, sabe? Tipo... Ah, não, ele... é de
0: forma alguma. É que nem, é. Eu, cara, eu gosto de todo mundo nerd, assim, só que eu não consigo, eu não consigo ler HQ, velho. Não é meu, eu não consigo seguir, eu tento, já tentei várias vezes. Teve uma que foi indicação até do Fernando Caruso, que ele, me, que ele indicou que eu, eu mandei mensagem pra ele, ele indicou no modelo que ele achava que eu curtia. E realmente eu gostei. Só que assim, mano, não consigo Pô, dar segmento. Qual
2: que era HQ? Qual que era, aqui,
0: que era, aqui, que era aqui. Cara, eu tô com. Calma aí que eu, eu pego. Eu pego agora já pra te passar o nome. Calma aí. Vai falando. Fala aí, Gui. Enquanto estou te ouvindo, vai falando que sim, tu não Sim, curte. Não, é
1: tipo, dando, dando exemplos práticos aí de coisas que a gente teria que falar e eu, eu não faz parte do meu, meu gosto pessoal, assim. Tipo, vai pegando dois últimos lançamentos aí que o Pedro gosta. O, o
2: Tênet, pode crer. Tênet, -temos, temos
1: o Irlandês, que era um filme de três horas, que eu falei, mano, nem fudei nem né, que eu assistir isso aqui. Tem também... O que que teve lá? Teve o Poço, que eu, eu... sei que é um filme bom, mas, tipo, sabe quando tanto falam do filme, tipo, você pega... tipo tanto um pega rap, Tem que tanto do negócio e pega ranço. É, basicamente. E não assisti, tipo, não pretendo assistir. O último, mas, mais recente, foi Tenet.
2: Achei agressivo, pretendo, gostaria de é. dizer. mas um deles e, que filme... Eu não assisti, vocês bom, não curtiram? Né?
1: O que Tenet? Isso. Não vi o hype que estavam falando tudo esse filme, não.
2: Não, eu curti, eu, eu curti. <risos> eu gostei, eu gostei. O Guilherme não gostou, não. É que, é, é, então, mas aí entra o um lance também. Como o Gui falou, não é porque você não gosta de uma coisa que a parada necessariamente, ela é ruim. Uma coisa, ah, isso eu acho, esse, essa ponta de papo eu já acho perfeita, porque entra num lance que a gente também defende bastante lá no Burn. E isso a gente defende no site, quando a gente faz análise e tudo mais. Às vezes a, a, a gente... A mídia em si de análise, crítica, entre aspas, né? Porque realmente tem poucas pessoas fazendo crítica, crítica, de fato, no Brasil. O resto é, é só análise e resenha de filme, que é tipo um resumo do filme. Quando a gente pega para pensar nisso, a gente cresceu num modelo que a gente tem que quantificar a qualidade do filme, tá ligado? Ah, o filme é 0 a 5, ah, eu acho filme 4, sabe? E aí a gente toma isso como uma verdade. E não necessariamente isso é uma verdade, sabe? Ainda mais quando a gente analisa filme. Porque, por exemplo, às vezes o cara odeia Velozes e Furiosos, Ele acha o esgoto do cinema. Mas uma pessoa gosta de Velozes e Furiosas porque acha a ação legal. E para ela o filme é legal. Então, assim, será que o filme é tão ruim assim? Então, é muito particular isso e nós, no a gente tenta trazer esse, esse lado, né? de tipo, Cada um tem a sua visão de, do filme e tudo mais. E é uma coisa que, querendo ou não, também é, um, é uma ideia difícil de emplacar. Porque, querendo ou não, a gente tá Sempre caminhando para mais esse 880. Ou o bagulho é bom ou o bagulho é horrível, sabe? Então é, é, bem, é bem duro levar esse, esse lado de conversa para esse lado mais razoável, sabe? De tentar entender cada um e tudo mais. Isso não é uma é, então, parada cara... muito convidativa hoje em dia. É, eu acho que assim, velho, a galera tem que entender. E eu acho
0: que esses são os melhores é, caches, entre... que assim... Eu vou ser bem sério. Hoje eu, eu, eu ando, eu faço exercício, eu corro, eu tô fora de casa, ouvindo podcast, velho. Eu, eu raramente escuto música, atualmente. Eu tô muito focado em vários podcasts, então eu vou ouvindo e vou ouvindo coisa nova. E, mano, eu gosto quando tem gente assim, que tá, tipo, não o cara que tá hateando, mas o cara que tá falando assim, exemplo, que nem eu. Cara, eu sei que a HQ é bom. Eu, eu entendo isso. Só que eu não consigo ler. Ponto. É, eu, eu entendo que Velozes e Furiosos é um filme... Como eu posso falar? Cara, não é um filme verdadeiro, tá ligado? Que hoje em dia a gente dá muito valor pra filme que tipo assim Ah, olha, o cara puxou um helicóptero com o braço Lógico que isso não tem como acontecer sabe? Pode ser o The Rock, pode ser quem for Não vai conseguir puxar a porra do helicóptero com o braço Só que, mano, vou te falar a real Eu curto pra caralho assistir eu, é, é o momento que eu desligo a, a minha sanidade E cara, tô só
2: curtindo, tipo, vendo, comendo uma pipoca e... e... E dando risada, tá ligado? Filme que eu vi que risada. Cara. Total, então, total. Assim... E, sabe, e sabe qual é a questão? Que você, isso que você tá falando é basicamente essa ideia. O pessoal acha que o cinema que nos diverte não é cinema, não é arte, tá ligado? O pessoal acha que arte é o irlandês, é o Poderoso Chefão. O filme, o, o drama, né? O, o, o suspense. E, na real, tudo é arte, cara. John Wick é um dos maiores sucessos dos últimos tempos. E é aclamado pela crítica, porque ele faz uma ação muito bem feita. Não é porque o filme é inteligente e tudo mais. Não, é porque o filme faz uma ação bem feita. E é por isso que ele é genial, tá ligado? É por isso que ele é um sucesso. Então a galera desconsidera isso. Tipo, eu concordo com você. Velocity Furiosa é arte, sim. Concordo contigo.
0: É lógico. eu Acho que assim, cara... É, exemplo. Cara, tem filmes que eu, eu, eu acho assim... Mano, é, é tipo de filme que eu não, go não gosto de ver, não consigo ver. Acho péssimo. Mas eu sei muita gente que curte a grande maioria curte, velho E tipo, eu não vou falar que o filme é uma merda Ou que aquilo não devia existir Porque, velho, tem o público certo pra aquilo Tipo assim, eu não consigo assistir Um American Pie, velho Não é o tipo de comédia que eu curto Eu não consigo assistir, tipo, Debbie tá ligado? Não é pra mim, velho, só Eu não consigo rir, eu fico mais Tá daquela Vergonha alheia Do que curtir o bagulho mesmo
2: mas tem várias comédias que eu acho irado e que uma galera acha uma bosta,
0: tá ligado? Sim. E faz parte, mano. <risos> <Acontece> <risos> isso. E, faz
2: e a coisa parte. mais triste, a coisa mais triste é quando você vai assistir essa comédia que você adora com alguém e a pessoa não dá uma risada. É muito frustrante, <risos> é muito frustrante, é muito triste isso. Eu lembro de uma vez que eu, eu era. Eu ainda era adolescente, sei lá, eu fui assistir o âncora no cinema. O filme do. Ah, esqueci o nome da ator agora. Eu sei quem é, eu Mas sei enfim, quem é. É, 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 eu esqueci o nome dele, eu, mas enfim, o filme O Âncora, né, que é tipo comédia escrachada e, nossa, eu gargalhava, eu dava muita risada. E aí eu levei minha tia e meu tio falando, não, bora assistir, né, que saiu O Âncora 2, né, eu falei, não, vamos assistir, confia em mim. Os caras vazaram no cinema, me largaram lá, eles foram assistir outro filme, eu que tava passando Robocop do, do Padilha, eles me largaram lá assistindo O Âncora porque eles acharam horrível, e aí eu fiquei lá assistindo e, tipo... Acontece, né? A frustração aí. Acontece. É, então, mas é isso, cara, as
0: pessoas tem que ver que cada um tem seu tipo de comédia, de humor, de ação, de arte para gostar. Aliás, o nome do ator é Will Ferrell. Will Ferrell. Eu fui buscar aqui também para só pra deixar a informação. Isso. Will do... Ferrell,
2: esqueci. Will Ferrell. Ó,
0: mas só para o que perguntou do, do HQ, eu peguei aqui. O nome da HQ é A Herança de Becker. É, é feito pelo Magno Costa e o Marcelo Costa. É muito foda, velho. É uma história, tipo... Nossa. É, Nossa, é, é é meio que um suspense meio, policial, você não sabe o que tá acontecendo. Mas são três, três irmãos da família e tem um cara que tá saindo da cadeia e tá indo buscar eles. E a gente não entende porquê no começo e vai entendendo. Só que assim, a, eu acabei o primeiro... livro É um livrão. Não é aquelas HQs, tipo, turma da Mônica. Hum, velho. Deve ter 30 por... por por 15 aqui, tá ligado? 30 por 20, não sei. É um livrão de... Só que eu, eu, eu comprei só o primeiro volume, não, não dei continuidade. Eu, e pior que eu gostei, tá ligado? Da história. Só que assim, é, não gostei bastante pra... Não é que eu não gostei bastante, é que eu gostei pra caraco, só que eu não sei, eu não consigo dar continuidade em HQ, tá ligado?
2: É coisa minha. Sim, sim. É questão da mídia, né, cara? É igual a gente que às vezes não curte animação ou gente não curte musical ou gente que não curte é, sei lá, que não curte jogar de acho que cada um tem uma proximidade com o mídia, né? E é muito doido isso também porque eu, por exemplo eu fui um cara que sempre li quadrinhos, eu cresci lindo, lendo quadrinhos e tipo assim quadrinhos por muito tempo, eu já cheguei a ter coleção ainda tenho, eu tive coleção de chegar tipo, a quase 500 ex exemplares tá ligado? Caralho de muitas coisas e pois é porque eram um lances que eu me, era devoto mesmo, tá ligado? Acompanhava. E com o tempo. Fim, mas não estou dizendo aqui que quem acompanha quadrinhos é imaturo, até tá? porque a gente tem quadrinhos para todos os públicos: infantil, infantil, juvenil, adulto. Mas a linha que eu acompanhava era a linha de heróis. Era o que eu era ficcionado. E conforme eu fui. Mudando, às vezes, minha visão até com a própria indústria de quadrinhos, né? E, e como é tão tudo é sempre muito cíclico, né? Sempre começa tudo de novo outra vez e, e vai repetindo as ideias. E aí eu fui largando mão e hoje eu não leio quadrinhos como eu li antigamente, sabe? Antigamente eu comprava, sei lá, 16 quadrinhos por mês e lia todos, engolia. Hoje, esse ano, eu acho que eu li um. Se foi muito, acho que foi um. E assim, também são outros tipos de histórias, então eu acho que é muito questão de, de fase também, né? E esse, por exemplo, o que você falou de quadrinhos, eu também não consigo ler mais não. Marvel, DC, assim, atual, eu não consigo mais acompanhar, porque realmente, eles entram, a, a linha editorial depende desse ciclo, né? É um ciclo sem fim, que eles vão continuar atualizando os personagens e criando histórias, mas querendo ou não, são grandes repetecos, né? Que a gente já viu aí nos anos, então é, é uma coisa que eu não, não consigo mais também acompanhar.
0: Ah, é, cara, é, é, são, é, é isso que você falou, são ciclos mesmo. Aliás, eu vou deixar a dica aí, velho, para você que, que curte e tal. A herança de Becker, velho, dá uma, dá uma buscada que é um quadrinho nacional. Mano, a, é inacreditável de bom a ilustração, a história é muito legal, velho. Então, dê uma pesquisada aí que vale a pena. É que nem eu falei, eu que não sou um fã de quadrinho, mas gostei desse. Pretendo dar continuidade, pretendo que acho que, se eu não me engano, são... É, tem três livros dele Pra finalizar Mas vale a pena, então é do Magno Costa e Marcelo Costa Busquem aí pra quem curte Que é um bagulho meio é, Drama policial é, Bem interessante de Sobre vingança e tal, é legal
2: Então é, então, é bacana tá isso porque Muita gente acha que quadrinha só Turma da Mônica, Batman e Homem-Aranha né? Na verdade quadrinha é uma mídia Tal qual livros, tal qual Filmes e tem tudo, né? Tem todos os gêneros possíveis, tem todo tipo de história e os caras se reinventam, né? então, realmente, é, fica a dica aí pra quem quiser, porque vale a pena você pesquisar aí sobre os quadrinhos. Principalmente os sim. nacionais, tem muita coisa. E pra quem é fã de quadrinho mesmo, velho,
0: segue o Caruso, velho. O Fernando Caruso, ele tem a Caverna do Caruso, que é o, o site dele. Tem o YouTube, mas não é tão focado, é mais focado em cultura pop, mas tem o Caverna do Caruso, que é o site, que ele, mano é foda demais pra quem gosta de HQ, porque ele dá resenha de cada HQ que ele leu e pontos positivos, pontos negativos, é muito foda, e ele me passou isso aqui, velho foi por um acaso, eu trombei ele tava, ele tava fazendo uma live no Instagram eu mandei uma mensagem, ele falou assim, cara, me manda um e-mail com o que você gosta, aí eu mandei o um e-mail ele me respondeu com seis tipos de HQ que eu podia gostar, velho então, cara, muito foda já é famoso, mas é gente boníssima, velho. Então, eu li por causa dele, então. Ele é, ele é
2: bem lá. Eu gosto de acompanhar nada. as coisas dele também. E você, senhor Guilherme Cepeda, teve alguma coisa aí, alguma desilusão com, com livro, quadrinho, coisa assim que você não acompanha mais?
1: Ele deu uma boa parada de ler. Eu acho que bem nessa. Ele está consumindo muito mais material audiovisual, tipo, para. Tipo, do que eu lia antigamente, que era, sei lá, uns dois livros por semana. Agora, se eu leio isso em um livro por mês, é, é muito, assim. Deu uma boa Deu uma... largada. Quadrinho, é, quadrinho mesmo, eu não, nunca tive costume de ler. Era mais livro, livro mesmo. Eu recebo muita coisa de editora, claro que num, num ritmo muito menor do que antigamente, hoje em dia. Mas, mesmo assim, é, é bem difícil parar pra ler realmente alguma coisa.
0: Caraca. É, então, eu também então... Dei, uma, dei uma pausada nisso aí, cara, é meio complicado. Eu queria voltar, tá ligado? Eu gosto muito de ler fantasia, é, então O Nome do Vento, foi um dos últimos livros que eu li, junto com... qual foi o outro, velho? Ah, não vou lembrar, não vou lembrar. Também é Espada, assim, que eu acho legal demais, velho. Ah,
2: aproveitando, então, esse, essa deixa já, já encaixa aí, Guilherme, Já Jabazíssimo. Já entra, já entra de carrinho. <risos> Ué, tá falando de livro, pô? Do ah, Brand sim.
1: Book. Não, inclusive, é, a partir dessa parte, por mais que eu não esteja lendo, é, no ano passado, aí, no Natal, inclusive, acho que vai completar um ano, aí Bateu um ano que a gente lançou a editora da, do Burn Book, que é a Burn Books, né, inclusive. E de lá pra cá a gente lançou vários projetos diferentes, né? Porque todos os nossos projetos, eles têm uma parte ali de transmídia. Porque muita, muito da fase datada aí de livros que a gente estava comentando no começo se vem de, das editoras que estão nos modelos aí de, sei lá, 30, 40 anos e não mudaram nada, sabe? Tipo, eles continuam lançando coisas no mesmo modelo e só que o público não é mais o mesmo, né? Todos, é. a gente lançou aí um livro de Natal Aí depois veio a Notificação Preferida, que foi um livro que veio pro, pro, meio que para o Dia dos Namorados. É, ele já veio aí com um projeto de podcast, começou com ele, né, com esse livro. Então ele é um livro meio que interativo, ele é cheio de QR Code, ele é todo, todo estruturado para isso, né. Aí teve o livro da Lari, que é a Lari Azevedo, que ela trabalha comigo e também está na editora, no meu Fins. Afins. E deixa eu ver, aí depois tipo, é na ordem, né teve ah teve o livro de setembro amarelo que começou com a premissa disso que a é você não está sozinho a gente trouxe aí era... a ideia era trazer oito autores e oito psicólogos para escrever em qual autoria os contos para ter uma um embasamento é... profissional mesmo só não ser tipo gente escrevendo contos que eu vi que lançaram inclusive alguns algum mais de um inclusive livro assim sem nenhum psicólogo envolvido a gente não, a gente quis mudar isso, inclusive, do, são, 11, são 11 psicólogos e 5 autores, é, são 11 psicólogos e 5 autores, era 8 e 8, né, isso aqui a gente acabou achando psicólogo que também escreve, então acabou fazendo um misto dos dois aí. E... Aí nesse mês, em novembro a gente trouxe o Negris, uma antologia preta que foi um livro somente com autores autores negros ou pretos, como eles, dependendo como a pessoa quer se denominar ali. É, foi um projeto bem legal e tem bastante eles trouxeram bastante inspiração no MCida e na música amarelo. É, e agora, para esse mês ainda, é, tem um lançamento de Era uma Vez na Broadway, que é um livro inspirado em musicais. São todas antologias e todos eles são projetos transmídia. Então é sempre o um livro e mais alguma coisa. Então é um livro e um podcast, um livro, um site, e não, nunca só um livro. Então a gente tem que trazer o máximo de interatividade e parte de. Como é que fala? De falar com o público jovem, que é o nosso público mesmo Então a gente traz um diferencial, né? Pra não ser só mais um livro de uma editora
2: Ô, ô Gui okay. Não que ele
0: esteja errado Fazer dessa forma, né? Oi Não, não, tranquilo Eu, eu concordo contigo é, Vou te falar uma coisa Já que eu vou te cobrar mais, porque o Jabá demorou um pouco a mais eu Vou ter que te, co <risos> vou te cobrar um preço adicional Fala o nome da editora de novo Porque tu falou tão rápido Que eu não peguei, não sei se a galera pegou É,
1: Burn Books, Burn Books Burn é Books. o nome do site, isso. O nome do site é Burn Book, aí tem o Cash e a é Burn Books, de livros. Então,
0: busquem é. lá, vocês curtem livros pra ver. Cara, eu gostei muito da. Eu tava falando dos livros, eu fiquei tá, bem interessado os livros estão no livros. No... na Amazon, na Submarina, Americanas, onde você procurar e tem. Eu fiquei, fiquei interessado em livros. Posso estar errado o nome, tá? Posso não ter entendido, mas é negros o nome? Negres, negres. É... Negres. Pronome neutro, isso. Porque eu gostei demais, velho Porque tu falou do Emicida Eu sou, cara, eu sou fãzaço do Emicida Pra caralho fui, é, Até graças quando eu morei Um tempo que eu morei em São Paulo Ele fez um show no Sesc Taquera Eu consegui ir eu, Foi o único show que eu consegui dele E, mano, puta que pariu Então já me deu uma, uma vontade de ler Até sobre a gente sabe, A gente sobre sabe que chegou
1: nele já Pelo a, o conhecimento do Ele sabia que o livro existe já chegou nele <risos> E agora eu consigo o contato da assessoria. Eu tô para mandar um exemplar para ele, para assessoria. É né? pra legal. En para encaminhar para ele, não diretamente para ele, né? Legal demais. Tem legal demais. Tudo por meio de assessoria. Tem não, poema é. no mano o livro, tipo, é bem, bem diferente. É bem legal o projeto. Então
2: uma coisa que é legal, eu também, não, eu não tô nada ligado com esse, com essa de editora, né, do Bani. Eu só acompanho, né, pelo por parte do que o Gui fala. Mas o que eu acho legal. É que, antigamente, a gente tinha uma visão de livro que era uma parada muito, quase que erudita, né, velho? Era uma parada muito elitizada, que era, tipo assim, só o cara intelectualzão. Isso também é um problema hoje em dia. Muita gente torta tá lançando livro aí. Mas a questão é que a gente sempre via esse lance de publicar um livro como um ato muito distante de nós, como consumidores, né, como leitores. E hoje em dia isso mudou, né? Acho que até as editoras tiveram que se adaptar, né? Por conta de, de toda a crise. E eu, eu acho legal o projeto do, do Bernie porque ele dá uma abertura muito grande para muita gente. Por exemplo, é um edital. Você acredita no projeto, você, acho que faz parte, né, Gui? e aí você basicamente se integra e tipo não é necessário é necessário que você tenha uma boa história que que faça sentido né com a, com a antologia que eles estão criando então eu acho muito legal justamente por isso te possibilita fazer parte desse mercado então é por hora não é tem legal nenhum projeto
1: solo a gente já fechou contratos com projetos solos aí o negócio das antologias que você comentou tem gente que nunca nem pensou em escrever mas tipo tinha uma história na cabeça sentou para escrever ficou legal foi aprovado o conto e tá nos livros, sabe? É uma coisa para desletizar, vai ser, acho que se, se pode É, popularizar palavra. mesmo. Acho, acho que é, é popularizar o
2: termo mais o termo mais correto. Para é
1: 2021 diferente. também a gente tem projetos de trazer é, livro de, é, de graça no Spotify, aí seria um audiobook, né? E também tem livros que já nasceram com a ideia de ser audiobook e o livro mesmo vai ser tipo um complemento, tipo são várias frentes, né? Se esse, esse conversando assim.
0: E
2: faz muito cara... sentido isso, né cara? Conforme a gente vê ano após ano O Spotify crescendo como plataforma A galera ouvindo podcast cada vez mais E aí é questão de tempo pra galera Deixar ainda mais de ler livro E passar a ouvir audiobook, né Então,
0: cara Eu, eu vou te falar que eu, eu Acho muito legal ver que vários Sim. livros Já estão vindo como livro, físico e audiobook Eu acho que, velho É isso aí, é as coisas vão acabar mudando. A gente tem que começar a se a entender o, o novo mercado. Eu acho que é uma grande... O Spotify, todos os agregadores que, tem, que é, passa podcast estão trabalhando muito com isso. E, velho, Tá certo. É o caminho. Acho que vocês estão seguindo pelo caminho certo também. A parte do podcast, da editora. É, cara, espero que, que isso dê uma visibilidade legal para vocês, essa conversa. Que as pessoas vão conhecer vocês, porque o papo é bem interessante, velho. Isso que é, que é o mais importante. E que as pessoas também voltem a, a buscar livros, tá a buscar conhecimento, buscar pessoas novas. Até porque quando as pessoas vão buscar pessoas novas, mais pessoas vão começar a escrever. Porque se ninguém está lendo, os caras que tá escrevendo vão vai falar, vai falar: Meu, não faz sentido eu fui escrever para ninguém, né? Tá vou perder muito tempo escrevendo se não vou ter retorno nenhum. Então é sempre positivo ter os dois lados. Velho, o papo foi muito bom com vocês. Eu achei demais. Eu sei que vocês estão apertados com o horário, então não vou atrasar vocês também aí. É, estou na correria. Eu queria que vocês passassem todas as redes sociais a mensagem para vocês, que vocês quiserem passar. Fiquem à vontade, o espaço de vocês, mano. E, porra, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo papo, velho. Demais. E vou, já vou começar a seguir aqui para continuar acompanhando a, o, os, os podcasts.
2: Com certeza, nossa, isso que a gente nem falou, questão de convidado, que é uma doideira que a gente já passou, meu Deus do céu, cada, cada coisa que, que a gente já passou no Burning questão de convidado, que é o Guilherme, eu acho, é muito doido, porque a gente fala, a gente conversa com muita gente, as, as pessoas não têm noção, às vezes, do que, é que eu e o Guilherme, a gente compartilha esses bastidores, né? a gente vê por trás, a gente vê tudo o que acontece, a gente conversa com, conversa com assessoria, e, cara, é, é muito loucura. Fazer parte desse mundo de podcast é, é surreal, tipo assim. Em um ano, eu tava lá dando aula, tranquilo, conversando com os alunos, né, passando. E no outro ano, no mesmo ano, eu tava conversando com o criador do Orkut. A gente teve um papo com o criador do Orkut, e, tipo, Tô, surreal, foda, tá ligado? Demais, Não, então, é coisa E é muito louco, é coisa que você nunca, nunca achou poderia acontecer, sabe, e é coisas que o podcast, ele dá essa oportunidade de acontecer então, é isso caso vocês queiram lá ouvir é podcastburner, burn no Instagram, no Twitter e no Spotify, Anchor, iTunes e qualquer outra plataforma que você utilizar aí, é só pesquisar, pesquisar por lá, Burn Cash e procurar, tá certo?
1: É, entrou até na Amazon, a gente falando da Amazon aí, aí uma, uma coisa que eu esqueci de falar, da não é nem merchan, mas tipo, é uma coisa muito legal, que eu não sei se todo mundo sabe, mas se você tiver uma Alexa, você consegue, e tiver um e-book na, na biblioteca da Amazon, você consegue pedir pra Alexa ler o e-book, então não necessariamente precisa ser, não precisa ser um audiobook. Pô, louco, ela, ela lê ela o livro,
2: livro também?
1: Lê o livro também.
2: Só que ela não lê, tipo, o Google Tradutor, assim, meio... Não, eu tenho uma... tem direito. uma...
1: De... Tem uma... Tem uma... Como é que é? Tem uma... Tem um nome lá. Ela lê tem um, tem um nome técnico certo, Entendi. mas ela lê, tipo, de forma ok, assim, sabe? Ela lê
2: bonitinha. Ah, tá. Porque Sim. imagina você ter um livro lido pelo Google Tradutor. Que é tristeza. Não, que não, é, assim.
1: não é tão... <risos> é meio robotizado. Não é tão humano, né? Porque, obviamente, não é uma pessoa falando ali. Mas, tipo, entrega bem, assim.
2: Justo, justo. Fica a informação aí, então.
1: E... <risos> Que é só testar, pede pra, pra Alexa ler um. Se quem tiver Alexa, obviamente, né? Pede para ler o último livro da sua biblioteca ou algo do tipo. E sobre as redes do, do, do Burn Cash é Post Cash Burn, né? Em todas as redes que você procurar. É, se quiser conversar uma coisa mais, minhas redes também são todas de G-U-I-C-P-D-A, é porque sempre é um então eu já tô acostumado. <risos> e. <risos> E é isso, acompanha a gente. Agradecer bastante pelo convite aqui, do, pelo Não Se Discute. A gente acabou discutindo bastante coisa, que acho que é ah, inclusive o, o, o mote do programa. Foi bem legal. É isso, é isso, é
0: isso mesmo. A intenção é, é realmente o contrário, entendeu? Sim, sim. Cara, mas muito obrigado de novo aí vocês, pelo tempo, por tudo. Estão na correria aí. Bom, já está passado todos os canais aí pra galera. Então, qualquer coisa sigam lá, dá um salve para gente também. E, mano, boa sorte aí. E a ideia da Alex eu não sabia não. Assim que eu tô pra pegar uma, quando eu pegar, já vou fazer esse teste aí, mano. Agora ficou na minha cabeça. Mas valeu, meu irmão. Muito obrigado pra vocês dois. Valeu pra você que ficou ouvindo até agora. Muito obrigado e tchau!